0: Cocinero, cocinero, enchente bem a candela e prepara com esmero arroz Prazer, esse é o Mente na Mesa e eu sou a apresentadora. Nossa, que chique, né, mano? Eu sou a Letícia, mas meus amigos me chamam de Leba, então você pode chamar também. Travando no carvão, cocinando me dou uma mania que não é elefania, quem guia melhor. Hoje é dia 17 de dezembro de 2018, anote essa data, porque está nascendo esse novo neném, que é sobre um assunto que todo mundo gosta e se identifica em algum nível, comida. Eu tenho 26 anos, mas desde muito pequena, por causa da minha mãe, que cozinha pra caralho, eu tenho absoluto tesão por comida. Comida tem um poder sobre o meu humor, que não é normal. Eu lembro da minha tia me chamando de Torinho porque eu era um serzinho de 3 anos comendo porções de adulto. E tudo na minha casa era motivo pra se reunir pra comer. As minhas melhores memórias envolvem comida. Demorou pra eu me tocar que isso, que já era uma parte tão grande da minha vida, chamava gastronomia. Mas enfim, eu peguei no tranco. Na minha vida adulta, eu já trabalhei em três restaurantes de níveis completamente diferentes, desde o mais porqueiro até bistrô, em eventos, já fiz curso de culinária, já tive um canal mais ou menos de receita no YouTube, e agora eu vou fazer curso técnico em gastronomia. Eu tenho um blog que era tipo um diário para eu desabafar nas piores horas. Ele é secreto, não tente encontrar. Lá, eu encontrei uma postagem minha, escrita uma única frase. Tem como amar comida, além de comer e cozinhar? Eis que eu decidi pesquisar sobre o assunto, se havia essa possibilidade, porque eu sou testa que pesquisa e ver se tem possibilidades, e eu tomei um tapa na cara com a resposta, porque agora que eu sei ela é muito óbvia. Tem. E como tem. Uma vez eu tava no trabalho, almoçando, e eu ouvi da boca de um amigo meu que era meio workaholic, e ele tava reclamando de ter que parar uma hora para almoçar. Ele falou assim, eu odeio comer. É uma coisa que te obriga a parar três vezes por dia. Um tempo que você podia estar gastando com outras coisas mais úteis, mas você é obrigado a gastar, senão você morre. Eu nunca, nunca na minha vida imaginei que alguém pudesse ver comida como qualquer coisa, além de prazer. Eu entendo que a comida do refeitório não era lá aquelas coisas, mas a gente sabe que existe um mundo lá fora, né? E eu fiquei me perguntando, existem seres bizarros que comem só para sobreviver? É genético ou é falta de memória afetiva? O ato de comer é sim um ato para sobreviver. O corpo precisa de energia, logo come. Mas há milhares de anos não é mais só isso. Já no Paleolítico, dividir comida era símbolo de união entre a tribo, até que começou a servir como voto de honra, sei lá, um pacto, e chegaram os banquetes. E política e religião começaram a dar o tom no cenário gastronômico. Ao longo de milhares de anos, dividir comida se tornou muito mais do que sobrevivência. E nós somos muito diferentes do que a gente era há milhares de anos em vários aspectos. Mas comer junto permanece sendo um dos maiores atos de união. As minhas interações sociais sempre giram em torno de refeições. E aposto que a vida da grande maioria das pessoas também é assim. Almoço de domingo com a família amigo que se reúne para um café ou para a cerveja, jantar que é romântico. Cada tipo de interação tem um tipo de refeição correspondente, e a gente simplesmente sabe o que é adequado, o que vai gerar o clima pretendido. Um churrasco, um disque pastelzinho, um bistrô mais elegante. E as interações vividas durante uma refeição têm o poder de agir sobre a sua digestão. Então a interação não é só um ato simbólico, ele reflete no fisiológico. Uma refeição pode ser tão prazerosa, cheia de conversa e companhia boa, que você vai sair satisfeitíssimo. E ao mesmo tempo pode ter havido alguma situação de estresse que deu uma azia. A persistência de experiências negativas ao longo prazo pode fazer mal e não só momentaneamente, tipo uma azia depois da refeição. A longo prazo, o relacionamento que um ser humano tem com a alimentação durante o seu crescimento Pode editar diversos comportamentos e, se esse relacionamento for ruim, as consequências podem ser devastadoras. Mas um relacionamento saudável pode influenciar no desenvolvimento neural, psicológico e fisiológico de um indivíduo. Se comer fosse só sobrevivência, a gente não teria tribos definidas pelo que se come. Seja por estilo de vida, idealismo, religião, saúde, comer de modos diferentes pode separar grupos, pode gerar exclusão ou inclusão. Por exemplo, não dá pra convidar um judeu ou um adventista pra uma festa com um porco no rolete. É simplesmente ofensivo. Outro exemplo é que quando você faz parte de um grupo que, sei lá, tem uma tradição de se reunir em uma churrascaria toda sexta-feira, há 10 anos, mas você sente no seu âmago que o veganismo é a coisa certa pra você, a conversão de dieta pode ser um problemão. Você se depara com a possibilidade de perder amigos de longa data pelo simples fato de mudar de dieta que pelo jeito não é tão simples assim. Com esse podcast, o Mente na Mesa, eu quero desvendar todos esses e outros assuntos relacionados à gastronomia. A gente vai descobrir junto o porquê e os como e entender melhor as várias faces do ato de se alimentar, se alimentando de conhecimento, olha que bonito, porque mente vazia não para em pé. Eu converso com vocês pelo Instagram, arroba mente na mesa, e lá também tem um link com a lista dos lugares onde eu postei esse podcast. Eu vou postar também no YouTube, no canal Mente na Mesa. Me mandem mensagens, deem joinha, classifiquem, é muito importante para mim. E eu agradeço muito a oportunidade de poder distribuir conhecimento e cultura gratuitamente. Obrigada e até a próxima.